0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Ja, also das Auto, in dem ich sitze, das ist unverschämt groß.
0: Okay. Ähm, und mehr Hinweise schon nicht.
1: Na, ihr könnt ja schon mal losraten. Ich kann ja ja und nein sagen. Aber ich, ich gebe noch einen Hinweis. Ähm, irgendwo kaufen kann man dieses Auto vermutlich nicht. Okay.
0: okay.
1: Ähm, braucht man einen normalen Führerschein oder irgendwas Spezielleres? Ähm, das weiß ich nicht. Also man sollte Auto fahren können, aber ich glaube einen Führerschein braucht man dafür nicht. Oh, okay. Mhm.
2: <lacht> das ist ja ein Ding. Ist das so ein Jahrmarktsteil?
1: Ja, das geht in die richtige Richtung.
0: Okay. Mhm. Dann ist, so ein, ist es ein echtes Auto oder ist es mehr so ein Simulator? Nein, nein, das ist ein, das ist ein echtes Auto. Ein echtes Auto, okay. Steht es in Deutschland oder irgendwo ganz weit weg?
1: Mm, dieses oder weder eine, noch, ist es überhaupt auf der na, Erde. Dieses eine bestimmte, dieses eine bestimmte, an das ich denke, das steht sicher nicht in Deutschland, aber es reicht mir, wenn ihr auf die, ich sag mal, auf den Überbegriff für diese Art von Auto kommt. Mhm. Das ist ja der Wahnsinn.
2: Ich stehe total ja. auf
0: dem Schlauch. Ja, also ich glaube, es ist irgendwas ext Extraterrestrisches. Okay,
1: dann äh, es, es ist es eher im Bereich, im weiteren Sinne, im Motorsport zu finden. Mhm. Und riesig Riesengroß. groß.
2: Dann ist es so ein, so ein Racetruck.
1: Ja, was für ein Racetruck? Ein,
2: ein Racetruck ist ja nicht unglaublich groß, weil es ja ohne Anhänger fährt. Ist ja ganz klein, ja. ganz groß.
0: Es ist ein, ja, natürlich irgendein MAN.
1: Ah, nein, die, es geht auch gar nicht so sehr um die Marke. Es geht wirklich um den Überbegriff. Ich gebe euch Ein noch Monster ein, Truck. Ja, Monster exakt, Truck. ein Monster Truck. Monster Truck. Jawohl. Und wenn ihr jetzt noch auf den bestimmten Monster Truck kommt, an den ich denke?
2: Äh, nee, das schaffen wir nicht mehr. Das okay, ich, mal auf, bitte. aber
1: war gar nicht schlecht. Ich denke an Grave Digger, den Monster Truck.
2: <lacht> Grave ähm, weil ich Digger.
1: ein riesen Monster Truck Fan bin, schon seit meiner Kindheit. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber immer wenn wir an einem Spielzeugladen vorbeigehen, dann muss ich in die Abteilung für Spielzeugautos und mir Monster Trucks raussuchen.
2: Wunderbar. Ja, ja. Ob, ob das nun alles passt oder nicht, aber unsere aufmerksamen Hörer werden gemerkt haben, wir sind zu dritt heute mal wieder. Wir haben einen Gast. Herzlich willkommen an Simon Michael Schmidt. Hi Simon. Servus, hi, ich grüße euch. Und schön hier zu sein und warum wir ihn als Gast haben, das wissen unser oder könnten unsere aller aufmerksamsten Hörer und Hörerinnen gemerkt haben, denn seit Folge 250 haben wir ein neues Intro, nicht mit Synthesizer Schlagzeug, sondern mit echtem Schlagzeug und Simon seines Zeichens Schlagzeiger bei der wunderbaren Gothic Metal Kapelle Subway to Sally hat dieses Schlagzeug, diese Schlagzeugspur für uns in seinem Studio produziert, aufgenommen und uns zur Verfügung gestellt. Dafür herzlichen Dank. Und dafür reden wir einfach mal mit Simon über Autos, weil der nämlich ein ganz tolles Auto fährt, und mir, nachdem ich ihn eingeladen habe, irgendwann gestanden hat, dass er sich, dass er sich für Autos überhaupt nicht interessiert. Und die, erste Frage, Autos. <lacht> <lacht> die erste Frage, lieber seemann warum interessiert man sich überhaupt nicht für Autos und fährt so ein scharfes Teil wie ein
1: Audi A5? Aber echt, das würde ich auch mal wissen. Also grundsätzlich, Musiker interessieren sich für praktische Autos, ja. Und, ja, der ist ja ähm, super praktisch, so <lacht> die Ich glaube, ich glaub, dazu werde ich später werde ich noch erzählen, wie ich zu diesem Auto kam. Also hm. es ist das generell okay, so, okay. ich glaube, man kann in, in, in Deutschland nicht leben, ohne sich für Autos zu interessieren. Also ich glaube, der Deutsche wächst schon damit auf, ähm, ein Auto irgendwie als Statussymbol oder auch ein Auto als ähm, Teil des täglichen, Genusses zu empfinden. Ja, das klingt doof, ist aber so. Ich glaube, es gibt unglaublich viele Deutsche, für die es nichts Schöneres gibt, als in ein schickes Auto einzusteigen und damit durch die Gegend hm. zu fahren. Und ähm, dementsprechend kann ich das so gar nicht sagen, dass ich mich überhaupt nicht für Autos interessiere. Das stimmt nicht. Es hat vielleicht nicht ganz den Stellenwert, wie jetzt bei anderen. Ja, Also ich kaufe mir eine Gitarre oder kaufe mir ein Schlagzeug und habe da wahrscheinlich mehr Freude dran als an einem Auto. Aber nichtsdestoweniger trotz, ja, fahre ich einen für einen Musiker verhältnismäßig scharfen Zahn ähm, <lacht> und ein denkbar unpraktisches Auto, nämlich einen äh, Audi A5 Sportback.
2: Ja, <lacht> immerhin die die große Version, da kriegst du eine Trommel mehr rein, aber ja, dein das ganzes Schlagzeug kriegst du nicht da rein, oder?
1: Ja, naja, also der der Test, also ich 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 habe dieses Auto ja nicht freiwillig gekauft, ich äh, <lacht> es, ja es wurde ja es war ja Bestimmung, dieses Auto hat ja mich okay. gefunden und nicht umgekehrt und ich wollte eigentlich wieder einen Skoda Octavia kaufen, einen schönen Kombi, mhm. wo eben auch mhm. stressfrei meine Gitarrenbox reingeht und so. Und da stand dann aber dieser wunderschöne, glänzende, Diatona-graue Audi A5 als Jahreswagen direkt daneben und wurde quasi zum äh, sehr günstigen Preis, aufgrund der damals äh, sich im Anfang befindlichen diesel wurde der quasi verschleudert und ich habe dann beide Autos Probe gefahren. Er hat das gleiche gekostet wie der Octavia-Jahreswagen. Oh. Und hatte aber wesentlich mehr Komfort und war einfach das schönere Auto. Und dann musste ich ins Studio fahren und eine Bassdrum holen. Also diese große mhm. Trommel, die Teil des Schlagzeugs ist. Und musste dann ausprobieren, ob eine Bassdrum in dieses Auto reingeht. Und sie geht gerade so, ohne umzulegen, <lacht> auf den Millimeter genau, Ja, geht sie mhm. rein und das war dann die Kaufentscheidung für dieses Auto. Das, und das geht das wärst du... Also es geht ein schönes Auto. du viel an. Auto? Äh, nee, nicht mehr so viel wie früher. Okay, weiter nicht. Mhm. Nee. Also ich transportiere mhm. auch super selten mal äh, ein Instrument damit.
2: Lass mich kurz mal den Hintergrund erklären. Mhm. Also ich äh, kenne die Band Subway to Sally ganz gut, weil der Sänger von denen mein Nachbar ist. Und äh, ich habe dann vor einigen Jahren, als die 25 jährigs bestehen haben, bin ich auf die zugegangen und habe gesagt, lass uns mal ein Jahr zusammenarbeiten. Ich fotografiere euch bei allem, was ihr so künstlerisch macht. Und daraus machen wir am Ende ein Buch. Das ist Getan. Und deswegen habe ich natürlich alle ganz gut so kennengelernt. Und es ist so, dass Subway Toselli einen Probenraum hat in der Nähe von Potsdam. Da steht ein Schlagzeug, das wird nicht bewegt. Und dann hat Simon auch noch ein Studio in Forchheim, äh, im in, in, in schönen Franken, wo er wohnt. Da wird sein sch 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 Schlagzeug auch nicht bewegt. Und wenn das Schlagzeug für Tourneen bewegt wird, dann gibt es halt die Hilfskräfte, die das in die Lastwagen laden. Ähm, und deswegen musst du nicht mehr mit deinem eigenen Auto Dein Schlagzeug transportieren. Habe ich das einigermaßen richtig zusammengefasst.
1: Ja, das ist äh, ja, das ist ganz gut zusammengefasst. Ergänzend möchte ich anmerken, dass natürlich meine Schwiegereltern und meine Eltern beide sehr praktische Autos besitzen, die ich mir ja. dann auch mal leihe, wenn ich was durch die Gegend fahren muss. Ja, ja.
2: Ach so, okay. Und du bist ja auch nicht als als Rockstar, sage ich äh, angefangen mit, mit deiner äh, Musikerkarriere. Anfangs musste ja irgendwie, also gerade als Schlagzeuger, du bist ja nicht der mit der Piccoloflöte, du musst ja immer äh, irgendwie mit 19, 20 irgendwie auch mal zu einem Auftritt gekommen sein. Wie Hast du das organisiert?
1: Ja, mit dem Auto der Eltern tatsächlich. Ach also, so, meine mh. Eltern, da ähm, muss ich auch ein bisschen weiter ausholen, meine Geschwister und ich, wir hatten auch eine Band und sind auch auf Tournee gefahren. Also, wir waren quasi die Kelly-Family des Heavy Metal. Und äh, <lacht> im Hinblick auf die Karriere <lacht> der Kinder haben mit die. Welchem Eltern damals mit welchem auch schon Namen? Mit welchem Namen? Silverlane hieß die Band.
2: Okay. Und äh, das ist
1: jetzt auch, auch schon ein paar Jahre her. Naja. Ja. Mhm. Und äh, die Eltern haben dann. Äh, in weiser Voraussicht auch einen Familienvan angeschafft, den wir auch mit auf Tournee genommen haben. Da haben wir so. auch äh, gerne mal Mr. Lordi, wir sind mit Lordi auf Tour gewesen unter anderem und haben dann Lordi auch gerne mal zu Autogrammstunden während der Tournee gefahren, weil wir diesen schönen hm. Van dabei hatten. Ja.
2: ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Das ja, danke heißt,
1: Mama, danke Papa.
2: Ja, genau. Das heißt, du warst einigermaßen einigermaßen äh, hattest du nicht so ein Problem, wie viele junge Musiker ja haben. Ne? Also die 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 üben, die haben T-Shirts gemacht, die haben Aufstecker geprägt und was weiß ich. Und plötzlich stellen sie fest, wie kommen wir bloß zu diesem Gig in 50 Kilometern irgendwo auf dem Dorf, wenn wir alle nur ein Moped haben und einer ja, nur ein VW Polo. Ja,
1: ja, ja klar. Ähm, naja... Also früher hat man sich relativ günstig dann einfach Transporter mieten können. Ich habe das lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, das letzte Mal, als ich umgezogen bin vor ein paar Jahren. Ich kann mir vorstellen, dass die auch sehr, sehr teuer geworden sind. Aber wir konnten damals noch für, ich glaube, 70 Euro plus Sprit am Tag, also wirklich sehr günstig vor einigen Jahren noch so einen Transporter mieten. Und das hat sich dann auch gar nicht gelohnt äh, für die Band, oder im Hinblick auf die Musikerkarriere sich da ein größeres Auto anzuschaffen. Mag vielleicht mhm. heute anders sein. Muss man aber auch dazu sagen, es ist auch nicht jeder Schlagzeuger so verrückt und muss äh, ein Set mit zwei Kickdrums und 35 Becken spielen. Ähm, also man kriegt <lacht> eigentlich, weißt du, wir sind früher auch mit dem zweier Polo auch zu Auftritten gefahren, zu zweit, inklusive Schlagzeug und Backline. Das geht schon alles irgendwie. Ein Kollege von ja. mir hat äh, in den 90ern äh, sein, sein Double Bass Kit, also ein sehr großes Schlagzeug, in Fiat Panda gepackt. Und konnte trotzdem noch drin sitzen mit einem Koffer dazu. Cool. Und der Großvater meiner, der Großvater meiner Frau hat erzählt, der hat früher Tanzmusik gemacht als Schlagzeuger und der hat sein Schlagzeug auf dem Moped durch die Gegend gefahren. Also, das geht schon irgendwie alles.
2: Ja, nicht schlecht. Aber da war das ja auch nur die Bassdrum, die Snare-Drum und das Hi-Hat und ein Crashbecken. Wahrscheinlich, aber trotzdem ja, die aber, ist ja immer die Herausforderung, ja, ne? die große Basskommel.
1: Ja, ich wollte aber trotzdem äh, sagen, äh, auch das fände ich beeindruckend auf dem Moped. Ja. Also, das hätte ich schon gerne mal gesehen.
0: <lacht> Absolut, ja. Ich hatte eine Frage zum Audi. Äh, hat er denn wenigstens eine Anhängerkupplung für den Fall der Fälle? Nö. Nee, ich bin
1: Musiker, ich kann nur mit dem Anhänger nicht umgehen, hör mal. Wenn ich da irgendwo <lacht> rückwärts reinfahren muss, nee, nee, das ist ausgeschlossen. Das geht nicht. <lacht> ja,
2: ja. Okay. Ich habe ja zu den zu den festen Daten, Simon, also eurer Band, gehört gehören da die Eisheiligen Nächte, das ist eine Tournee äh, um Weihnachten rum, also am Ende des ja. Jahres, so zehn Tage ähm, und äh, als ich mit euch mitgereist bin, das war 2016 zum Fotografieren und 2017 zum Verkaufen der Bücher an die Fans, da waren, das sind immer vier Bands dabei, da spielten immer drei Bands, kamen mit einem Tourbus angereist, also fuhren dann über Nacht in in in, in Bussen mit, mit Betten, ihr auch, und eine Band, das war immer die kleinste, die kam mit ihrem eigenen Transporter und Anhänger und musste sich irgendwie Hotelzimmer buchen oder so. Und dieses Jahr habe ich euch auch wieder gesehen bei den Eisjährigen Nächten. Da stand nur für Subway to Sally der Tourbus da. Ähm, ist das weniger geworden oder habt ihr nicht mehr so gut verdienende Bands dabei? Oder woran liegt das?
1: Ich äh, glaube, dass du dich täuscht. Äh, wir waren okay. in Potsdam mit, ich glaube, drei Nightlinern. Vermutlich stand nur einer direkt an der Halle. Und äh, zeitweise fährt dann auch die Crew, also die die Technik offen abbaut, auch mit dem Nightliner mit. Also ab einer gewissen Größenordnung ist es einfach der bequemste Weg für eine Band, mit einem Nightliner zu reisen. Und wie du es schon gesagt hast, selbstverständlich ist das auch ein Kostenfaktor, auch ein Faktor, der sich durch Corona auch fast verdoppelt hat. Und das muss man sich einfach auch leisten können, diese mhm. Art des Reisens. Und ähm, viele Bands können das nicht oder wollen es auch nicht. Also ich habe auch Kollegen im Umfeld, die durchaus äh, zu den größeren Bands zu zählen sind, die aber trotzdem nicht mit dem Nightliner fahren, weil es ihnen halt nicht gefällt. Und,
0: und die sagen einfach lieber im Hotel schlafen und irgendwie hinkommen, als jetzt im, im Bus unterwegs schlafen.
1: müssen. Ja, genau. Manchmal geht es auch gar nicht anders. Also wenn du Back-to-Back -back mhm. fährst, das heißt, du fährst äh, mehrere Shows hintereinander ähm, wir hatten Distanzen von 1100 Kilometern. Das ist auch mit dem Bus sportlich, das also bis zur Showtime am nächsten Tag dann zu schaffen. Und mhm. das geht dann nur mit Doppelfahrer. Das, wenn du so eine Routings hast, also so eine Entfernungen, dann kannst du das eigentlich nicht mit dem Sprinter und Hotelübernachtung machen. Weil wenn du dann um mhm. zwei Uhr morgens im Hotel bist ähm, und 1100 Kilometer fahren musst, um vier wieder aufstehen, und dann hoffen, hm. dass kein Stau ist, das ist wirklich zu risikoreich. Also bestimmte hm. Entfernungen kann man auch nur mit dem Nightliner fahren.
2: Hm. Und der Nightliner heißt der Nightliner, weil er nachts fährt, ne? Also wenn Ach so,
1: ja, das, der, ich, für mich ist das alles so selbstverständlich. Ja, ja. Aber eure Hörer, äh, für die ist das vielleicht neu. Also eins der großen Musiker- und Rockstar-Mysterien äh, ist ja der Nightliner. Deswegen ein Mysterium, weil man so wenig davon sieht und so wenig davon hört, weil das ein sehr intimer Ort ist für Musiker und für Crew. Das ist im Grunde genommen, sind das große, ausgebaute Busse. Da wird die komplette Inneneinrichtung einmal rausgerissen und die werden dann wie ein großes, luxuriöses Wohnmobil ausgebaut. Da befinden sich dann so Betten drin. Das ist so ein bisschen wie im U-Boot. Also man hat dann so, es sind immer so zwei oder drei Betten übereinander und man kann dann so eine mhm. Gardine zuziehen und dann da versuchen zu schlafen und dann gibt's ein kleines Wohnzimmer, wo man ein bisschen DVD schauen kann und eine kleine so eine Tee- oder Kaffeeküche mit einer Mikrowelle, ein Kühlschrank, äh, ein kleines Pinkelklo. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Und das sind Nightliner. Also Bands fahren damit sehr gerne, weil man nachts eben schlafen kann, weil man, in, äh, weil man Ladekapazität hat für Instrumente, weil man noch einen Anhänger dran kuppeln kann und dann in der Zeit, wo man eigentlich schläft, dann von A nach B kommen kann und Dementsprechend gewährleistet ist, dass man abends und nachts seinen, äh, seinen Auftritt spielt, danach einpackt und am nächsten Morgen aber schon wieder zum Aufbau am nächsten Ort ist. Deswegen macht man das. Deswegen fährt man mit dem Nightliner. Und das machen ganz, ganz viele Bands. Und ähm, dementsprechend, wenn man mal ganz aufmerksam ist und sich da ein bisschen die entsprechenden Busse und Firmen kennt und man nachts, äh, besonders am Wochenende oder in der Festivalsaison, auf deutschen Autobahnen unterwegs ist, so früh morgens, da sieht man erstaunlich viele Nightliner.
2: Ja, ich hatte ja das Privileg, da auch mitfahren zu können, das eine oder andere Mal. Und ich kann mich noch erinnern, an zwei Dinge sind mir wirklich im, im Gedächtnis geblieben. Einmal so ein kleines Schild, das verbietet einem, mit dem Kopf in Fahrtrichtung zu schlafen, mhm. weil man sich im Fall eines Falles lieber die Beine brechen soll, als das Genick, als den was Kopf ich ja. sinnvoll finde, ähm, und da wäre ich aber wahrscheinlich von selber auch gar nicht drauf gekommen. Keine Ahnung. Ja? Und äh, das andere war, als ich mich. Äh, äh, ich hatte mir selber gedacht, ich hatte schon etwas Lebenserfahrung, als ich dazu stieß. Ich dachte, geh mal erstmal dem Busfahrer guten Tag sagen, ja? damit er weiß, wer du bist und, mhm. und so. Ne? Und dann habe ich bin ich hin und habe da an seine Kabine geklopft oder irgendwo getroffen habe gesagt, wer ich bin, was ich mache, warum ich mitfahren darf. Und dann kriegt man eine vierstellige PIN-Zahl, damit man in die gesperrte Tür rein darf und so. Und dann sagt er, Regel Nummer eins, nicht scheißen. War, also man durfte das Klo, du sagtest, Nandes ist ja Pinkelklo, wirklich nicht ja. für was anderes benutzen, weil er, der ja, Busfahrer, ja. das sauber machen muss und er keinen Bock drauf
0: hat. Ja, ja, äh, äh, ja,
1: das, hat, ja das hat andere Gründe aber auch. Also grundsätzlich ähm, äh, Musiker und angetrunkene Musiker und oft sind Musiker nach Konzerten, äh, wenn die... Die Clubs dann zumachen, man in den Bus geht, dann wird dann auch gerne mal getrunken in so einem Bus. Und Musiker sind jetzt nicht die, ich sag mal, vorsichtigsten Menschen, wenn es so um Hygiene mhm. geht. Ja? Das ist das eine. Das andere ist, ähm, also wenn man ein paar Tage mit so einem Bus unterwegs ist, ihr könnt euch schon mal gar nicht vorstellen, wie Nummer eins schon riechen kann. Wenn ja. einfach 20 Leute da, <lacht> ja, also ich vermeide es auch. Ich versuche gar nicht, dort im Bus mhm. auf Toilette zu gehen. Also auch, ähm, klar, das, was du erwähnt hast, was eh verboten ist, was auch bei vielen Bands und Produktionen auch richtig Geldstrafe kostet, wenn man sich dann doch mal vergisst. Ähm, also weder das eine noch das andere. Ja, und mhm. wie gesagt, wenn wenn da jetzt 20 Leute auch noch ihre ähm, auch noch ein größeres Geschäft verrichten, das ist nicht auszumalen, äh, was nee, das, das nach ein paar ich. Tagen äh, was für ein Gusto das entwickeln würde. Dementsprechend ist tatsächlich die Regel international in allen Bussen, egal ähm, ob du in äh, Nordamerika, Südamerika, Deutschland, Europa, in China Nightliner fährst, ähm, nur pinkeln. Alles andere, mm. muss, alles andere muss woanders erfolgen.
2: Okay, und das führt auch gleich zu Regel 2, wenn man nämlich, äh, weil der Busfahrer ja eh seine Pausen macht, wenn der also mal anhält und man kriegt es mit in der Nacht, wacht auf und nutzt die Gelegenheit, um aufs Klo zu gehen oder sich eine Cola an der Tankstelle zu kaufen oder irgendwas, ähm, Bescheid sagen. Dass die nicht ohne ja. dich wieder losfahren, ne? Bescheid sagen gibt, und auch das ja. Handy selbst, das eigene Handy mitnehmen, damit man nicht irgendwie stundenlang zurückbleibt. Das ist ja. sicher auch wichtig für Neulinge. Ist dir das schon mal passiert, dass jemand wieder abgeholt werden musste?
1: Äh, mir sind so viele Dinge mit Nightlinern passiert. Äh, <lacht> erzählen
0: Sie uns, erzählen Sie uns.
1: Ja, also da, dazu äh, zum Thema, ich gehe mal kurz raus und hole mir, äh, hol mir einen Truckerpimmel an der Raststätte. <lacht> dazu kann ich sagen, äh, es gibt einen Code, nämlich man legt einen kleinen persönlichen Gegenstand auf den äh, auf den Fahrersitz. Also ein Geldbeutel, uh -huh. Geldbeutel, vielleicht nicht, aber ein Feuerzeug oder ein Stil, was man halt gerade einstecken hat, legt man ja. drauf. Und so weiß der Busfahrer, wenn da etwas Persönliches liegt, ein Gegenstand, dass noch jemand außerhalb des Busses ist. Ach und wenn so. man reingeht, nimmt man den halt wieder mit. Und das ist eigentlich so der... Ähm, die Regel, ob die inzwischen auch alle. Früher hatte man auf diesen Bussen nur Fahrer, die sehr erfahren sind und das schon sehr lange machen und auch nur Nightliner fahren. Ich weiß nicht, wie das inzwischen ist. Ob die auch alle diese Regeln kennen, weiß ich nicht. Aber so war immer die Regel, wenn man den Bus verlässt und nicht mhm. Bescheid sagt. Und Erlebnisse mit Bussen. Ja, nee, ich bin, ähm, letztes Jahr äh, wurde ich vergessen mitzunehmen. Das ist äh, ähnlich <lacht> cool. Das ist, äh, auch wirklich sehr schön. Also ich bin, äh, wir, bin dem Bus entgegengefahren, so 200 Kilometer ungefähr und stand dann um ähm, 23.30 Uhr wie vereinbart an der Autobahnraststätte und habe dann ähm, irgendwann, ich saß im Auto, habe gewartet und gewartet und gewartet und bei der Nummer des Busfahrers ging niemand ran und ich sollte so um 12 mitgenommen werden, dachte mir, gut, die verspäten sich ein bisschen. Um halb zwei habe ich dann doch mal angerufen und niemanden erreicht und ich glaube, um halb drei oder um drei klingelte dann mein Telefon und meine Tourmanagerin war dran und meinte, ja, sie ist gerade noch mal wach geworden und dachte sich, sie schaut mal nach, ob ich an Bord bin und hat festgestellt, ich bin nicht an Bord, wo ich denn bin. Und dann sage ich so, ja, ich bin an der Autobahnraststätte seit drei Stunden. Und dann, dann hatten die Fahrer vergessen, mich da mitzunehmen und ja. ähm, dann mussten die Fahrer leider äh, noch mal eineinhalb oder zwei Stunden zurückfahren und mich mitnehmen ja
2: oh je. das heißt aber auch dass deine Bandkollegen dich vergessen haben
0: ja
1: die den waren schon alle haben, ja 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 so, natürlich ja. die waren schon alle im Bett ja mhm.
0: Ach so ja,
2: ja. ich habe eine
0: Frage zu den, zu den Fahrern wo, wo wir gerade darüber gesprochen haben weil also habt ihr euren, eure eigene Fahrer oder sind die Fahrer immer Teil der der Busunternehmen und können sozusagen nicht selbst entschieden werden, wer einen da nachts durch, quer durch Deutschland und Europa
1: fährt. Ja, die Busse werden zumeist gemietet, also die, die wenigsten mhm. Bands haben selbst einen Bus. Wer mal versucht Klar. hat, sich einen halbwegs vernünftigen Reisebus zu kaufen und ihn auch noch umzubauen, der wird schnell feststellen, dass das dann doch alle Budgetgrenzen sprengt. Ähm, ja. Wir versuchen oder als Band versucht man immer den gleichen Fahrer zu bekommen, weil das auch eine wirklich mhm. eine Art von Vertrauensverhältnis glaube, ist. Eine Aufgabe, ne? Ähm, ja. Absolut, so ist das. Und man da eben auch als ähm, quasi als Familie auch sehr intim und sehr eng zusammenlebt und gerade der Fahrer eine sehr wichtige Aufgabe hat, versucht man, wie gesagt, schon eigentlich immer den gleichen Fahrer zu bekommen.
2: Und ähm, das, das, das würde ich gerne noch wissen zu dem Thema... Die Branche ist ja durch Corona einmal ganz zerstört worden und dann wieder aufgebaut. Also es gab ja, du sagst ja, man konnte im Morgengrauen extrem viele Nightliner sehen, aber in den Jahren 2020 und 2021 eben gar keine, mhm. weil weil einfach Veranstaltungsverbote waren und so weiter. Ja. Und dann sind sicher auch ein paar pleite gegangen, weil sie das nicht mehr kompensieren konnten, weil wer fährt sonst schon Nightliner, wenn keine Rockbands? Ja. Ähm, äh, und die, die es überlebt haben, die nehmen jetzt höhere Preise, habe ich irgendwo gelesen. Ist das so? Ja.
1: Naja, natürlich ist das so, weil wir einfach auch ein inzwischen sich die die Spritpreise äh, sind einfach äh, Sprit kostet mehr Geld logischerweise hm, ja. und äh, wir haben einen Mindestlohn. Und das äh, treibt natürlich in Summe die Preise für die Firmen nach oben und das erhöht äh, natürlich auch den, äh, die Preise für die Bands. Also wir sind nicht mehr ganz auf dem Peak, also zum Höhepunkt der Energiekrise, äh, Eintritt äh, Russlands in einen neuen Krieg und so weiter und so fort. Da sind die Preise wirklich so durch die Decke gegangen. Inzwischen ist es wieder ein bisschen zurück, mhm. aber äh, wir leben in Zeiten, in denen wir je nach Branche auch gerne mal 10, 20, 30 Prozent Inflation im Jahr haben und also sie sind definitiv nicht mehr auf dem Niveau wie vor Corona, aber äh, welcher Preis, egal für welches Gut oder welche Dienstleistung, ist das schon noch.
2: Mhm. Ja, aber ich hatte immer das Gefühl, dass es in eurer Branche besonders stark zugegriffen hat. Man sieht ja auch an den Dicker-Preisen. So. selbst ja. für kleine Bands äh, zahlt man jetzt richtig großes Geld zum Teil, was ich ja. den Musikern durchaus auch gönne, aber was wahrscheinlich der, einfach der Erhöhung der nicht, Nebenkosten nicht ne? äh, geschuldet mhm. ist. Ne?
1: Ja, wir hätten, also unsere Branche ist durch Corona enorm beschädigt worden, ähm, dass, dass jetzt viele Bands unterwegs sind, die wesentlich erfolgreicher sind als vor Corona, das äh, steht auf einem anderen Blatt Papier, aber diese Bands sind mit den gleichen Folgen konfrontiert, dass ähm, einfach alles sehr, sehr teuer geworden ist. Äh, es geht ja nicht nur um mit dem Bus zu fahren, es geht ja um Anmietung von Technik, es geht um Personal, mhm. also unsere Branche ist äh, von einem enormen, also alle Fachkräfte in unserer Branche, die Leute, die unsere Lichter aufbauen, die die Tonanlagen aufbauen, das sind ja keine, äh, keine Ungelernten, das sind ja Diplomingenieure, die sind inzwischen mhm. alle in der Wirtschaft unterwegs, sie haben sich in Corona alle vom Rock'n'Roll-Business verabschiedet oder sie rufen natürlich entsprechende Preise auf, die schwer zu bezahlen mhm. sind, ja. Und da herrscht ein enormer Fachkräftemangel bei uns aktuell und Catering, also Verpflegung unterwegs, ähm, ja, selbst für die Veranstalter, ich erwähnte den Mindestlohn bereits, also wenn du einfach Securities beschäftigen musst, wenn du, wenn du äh, Reinigungskräfte beschäftigen musst und das sind enorme Kostenfaktoren, wenn du in der Halle spielst und es kommen abends 1000, 2000, 3000 Menschen, dann brauchst du entsprechend Sicherheitspersonal, du brauchst Reinigungspersonal. Das ist alles sehr, sehr teuer geworden. Und im Endeffekt müsste man eigentlich die Ticketpreise verdoppeln.
0: Aber Ui. das würde
1: so, ja, tatsächlich würde so konsumdämpfend, äh, so mm. doof das klingt, wenn Musiker äh, Begriffe aus der Wirtschaft in den Mund nehmen, klingt das immer ein bisschen komisch. Aber es ist so, äh, es würde so konsumdämpfend wirken, dass... Ähm, dass man das einfach nicht Eine halb Halle ist halt nicht so cool wie eine volle Halle. Ne? Ja. ja, also natürlich, du hast auch kein Interesse vor, ja. Punkt 1, deine Fans zu verbrellen und Punkt 2, hast du auch keinen Bock, von einer leeren Halle zu spielen, vollkommen richtig. Ja, ja. Also du hast auch keine Lust, selbst wenn das Ticket 1000 Euro kostet, dann <lacht> verdienst du vielleicht mit 100 Leuten mehr als mit 1000 Leuten, die ein günstigeres Ticket kaufen, aber ein bisschen Spaß machen für alle Beteiligten sollte es schon auch noch, weil darum geht es ja in unserer Branche vornehmlich.
2: Hm.
0: Hm. Hm. Ähm, ich würde nochmal äh, ganz, ganz zum Anfang deiner äh, Autokarriere nochmal einen, einen Blick drauf werfen wollen. Äh, kannst du uns noch kurz erzählen, wie deine Führerschein-Historie sozusagen war? Hast du schon... Bist du eher ländlich aufgewachsen oder bist du quasi wirklich erst mit Führerschein losgefahren und hast du die Chance davor schon beim Onkel irgendwie auf dem Feld rumzugurken? Wie war sozusagen der, der Start für dich in die, in die Selbstfahrerzeit?
1: Ja, ich habe ja, hab ja schon immer in Bands gespielt und ähm, mhm. da gab es natürlich schon mal die Möglichkeit vor dem Festzelt an einem, an einem schönen Nachmittag, wenn der Aufbau gemacht wurde, da mal irgendwie mit dem Zweier-Polo des Sängers mal ein paar Runden zu drehen. Aber so wirklich ernst zu nehmen, also ich habe auch keinen, äh, obwohl ich auf dem Land aufgewachsen bin, hier im schönen fränkischen äh, Forchheim, äh, wo quasi, äh, besser gesagt, meine Eltern... Meine Familie haben in Schlammerstorf gelebt. Das ist also ein Ort mit 400 Einwohnern, einer Kirche, einer Bushaltestelle und einer ortseigenen Brauerei. Aber mehr gibt es dann da auch wirklich nicht. Dieser Bus, der fuhr damals auch einmal morgen zum Sieben und einmal nachmittags um 4 in die nächstgrößere Stadt, eben nach Forchheim. Und das war es dann auch. Und ähm, hatte trotzdem kein Moped, kein Roller, nichts. Und habe dann tatsächlich erst mit 18 Autoführerscheinen gemacht. Und so richtig... Äh, Saß ich auch erst hinterm Steuer in meiner ersten Fahrstunde. Also, wie gesagt, von ein bisschen auf dem Acker mal rumgurken, abgesehen. Mhm.
2: Und dein erstes Auto und dann?
1: Mhm. Ja, mein erstes Auto war natürlich das Auto meiner Eltern. Das war ein mhm. roter Zweier-Polo. The Power of 45 PS, vier Saugeil. Ja, cool. Ey Leute, wir sind, da mit, wir sind mit dem Ding überall hingefahren. Wir sind ins, ins Fichtelgebirge zu, zu Auftritten gefahren. haben uns die LKWs haben uns auf der Autobahn überholt. <lacht> ja? Weil das Ding einfach bergauf 60 lief oder 70. Wirklich, auf dem, aus dem letzten Loch pfifft das Ding. Da konnte man, ich glaube, waren es, ich glaube, das waren schon Euro. 40 Euro konnte man reintanken. Ich weiß gar nicht, wie viele Liter da reingingen. Viel waren es nicht, aber es waren genau, es haben immer 40 Euro um immer zum Tanken gereicht. Und ähm, dann sind also der, der, der Bench, das war damals mein Backliner, ist äh, immer noch mein bester Freund. Und äh, da sind wir schön zu allen möglichen Auftritten gefahren. Nach Pocking, nach Südbayern, 350 Kilometer. Wahnsinn. Ja, weit weg. Und dann, ja. und dann nachts noch nach Hause. Mit, mit Viergang-Getriebe, 45 PS. Atzengeiles Ding. <lacht>
2: Ja, jetzt könnte man über früher schwärmen, als die Volkswagen noch robust waren und so. Äh, aber ja, vom, vom Polo hört man nur Gutes aus dieser Zeit. Äh, ich kenne viele, die einen hatten. Ich hatte nie einen, ich hatte einen VW Derby, also den hm. den Polo hatte man auch ja. Ja. Den, den fand ich damals schon peinlich, aber aus heutiger Sicht finde ich es total cool, dass ich ihn hatte und natürlich bedauere ich, dass ich ihn mir nicht weggestellt habe. Ich habe ihn tatsächlich ja. als Konkursmasse meiner Ex-Freundin gegeben, als wir uns trennten. Und ja. was dann aus ihm
1: geworden ist, weiß ich nicht. Ach Stefan, das ist so schade. Du wärst echt mein Held, wenn du damit zu Fotoshootings fahren würdest. Stell das mal vor. <lacht> ja. Das ist, das ist wirklich. Der Derby ist das biederste Auto, ja. das glaube ich jemals gebaut wurde. Es gibt kein. Jeder ja, noch ein es Stück mehr. Oh, der Jetta, Wahnsinn. <lacht> das sind Autos, das die hat, die schon hat Opel hart. schon. Bora, so. auch nicht schlecht. Äh, Opel mhm. hat so eine Autos schon zehn Jahre nicht mehr gebaut. Äh, da gab es den Derby immer noch von der Stange zu kaufen, glaube ich.
2: Also das, das Witzige ist, ich finde den Derby fast wieder ein bisschen cool, weil er eben so klein ist. Es gab auch einen, einen Opel Corsa TR und ich glaube, das okay. TR stand für Türkei oder so, weil die Türken auch ganz gerne Kofferräume fahren und okay. ähm, ah, der war meinst, auch so, die, die das war ein Corsa mit Stufen Stufenheck, Stufen Stufen genau, Der hieß TR. Oh, das ist ja, ja herrlich. Hat. Und... Mm, ähm, das muss, mm. Und ich finde die schon irgendwie so aus heutiger Sicht sehr, sehr scharf, weil die eben Kleinwagen waren. Und so richtig mhm. super Bieder ist ja sowas wie ein Jetta oder ein Opel Astra mhm. mit Stufenheck oder sowas. Ne? Und und das Witzige ist, wenn du immer nach Amerika kommst, da siehst du Werbespots, wie der Jetta als cooles Auto vermarktet wird. Weil mhm. das Stufenheck ja. ist da eben... also Jetzt ist auch das SUV natürlich da überlegen, aber Stufenheck ist schon cool in, in, Amerika. Und da kannst du Werbung sehen für einen Jetta oder konntest du, ich weiß gar nicht, ob sie ihn heute da noch anbieten, aber der Jetta ist cool. Und der Jetta war in Deutschland alles, aber niemals cool.
0: Never. Da ja, fand ich ja auch besser als der, ja. Hm. Lief auch besser als der Golf
1: dort in den USA. Ne? Also es war ja, ja, der der Jetta war ja quasi ja. Der, der, Golf, der Golfersatz für die Armees. Ja. Ja. Als wir 2009 in China auf Tournee waren, kann ich sagen, da, da fuhren auch lauter VWs rum, aber die VWs, die gab es in Deutschland in der Form nicht. Die hatten andere Namen und waren nur für den chinesischen Markt, aber die hatten alle Stufenheck. Die sahen ja. alle aus ja. wie, wie der Derby früher.
0: Ja. Und nur ich größer. hatte sogar als
1: als ein bisschen größer, genau. Ich hatte als Kind einen Spielzeug Monster Truck, so ein kleines Matchbox Auto, das fand ich total cool, weil das sah quasi aus wie der Derby nur als Monster Truck, auch mit Stufenheck. Mega geiles Ding. Hab hast hast du es noch? Bestimmt, hm. habe ich garantiert noch irgendwo.
2: Ja, das ist, ich das hab, ist cool ja. mit den Monster Trucks.
0: Jetzt wo wir gerade über VW sprechen, ich hätte noch kurz einen, einen kurzen ähm, Realitätscheck für euch beide. Ähm ich habe heute mein, äh, mein Caddy, also ich bin, glaube ich, der Einzige äh, unter uns, quasi, der einen Großraum, einen, äh, einen Hochdachkombi fährt. Also bei mir können man locker einen Schlagzeug einladen. Ähm, ich hatte den jetzt nochmal beim Service, um die hinteren Bremsen machen zu lassen bei einem VW-Autohaus. Ähm, durch das ich ja beim letzten Servicebesuch, der sehr günstig war, habe ich ja schon äh, Stefan ins Schwärmen gebracht. Jetzt habe ich heute, wie gesagt, hintere Bremsen beim Caddy inklusive Arbeitszeit, inklusive Bremsscheiben äh, und, und ähm, Belege und so weiter, alles neu. Ich möchte von euch beiden, wie aus der Pistole geschossen, kurz mal hören, was es gekostet haben dürfte. 600 Euro.
2: Also, mhm. weil ich deine, deine Inspektionsnummer ja schon kenne, 250. Ja, jetzt hör doch auf, ich
0: war bei einem VW-Autohaus. Ja. Okay, also gut, wenn es dabei bleibt, hat Simon auf jeden Fall gewonnen. Äh, 692 Okay. Es kostet
1: irgendwie, ja. äh, es kostet fast alles immer 600 Euro, wenn man zum äh, <lacht> ja. äh, entsprechenden Auto ausgeht. Das ist bei meinem, bei meinem Audi meistens nur ein bisschen teurer, aber immer das Doppelte. Immer naja, das Doppelte. Ich ich bei Audi
0: die, die gleichen Teile, ja, gleich gleich eine, eingepresst, gleiche Prägung, aber immer das Doppelte bei
1: Audi. Ich habe gestern das das Auto meiner Frau, die fährt ein A3, ähm, in die Werkstatt gebracht, weil ihre Frontscheibenbelüftung nicht mehr funktioniert, was so ein bisschen nachteilig ist beim Wetter, wie es jetzt im Moment ist. Ja. Und ich wusste genau, ich habe ich habe, der meinte dann, er ist so ein Motor kaputt, das muss repariert werden. Ja, 600. Genau, ich habe ich hab, ich hab eigentlich gar nicht, ich wollte gar nicht fragen, was es kostet, weil die Antwort ist immer 5 600 Euro. Das ist oh, so die Standardrechnung, Standard ja. wenn irgendwas ja. kaputt ist. Ja,
2: Es ist ja, ähm, ich bin ja großer YouTube-Gucker und äh, da gibt es so Kanäle, die äh, die ergötzen sich daran, dass so die großen Autohäuser Fehldiagnosen stellen und viel zu teure Reparaturen machen oder gar keine. Und äh, sie selber machen dann eine Reparatur für einen Ersatzteilwert von 25 Euro oder 50 Cent oder sowas. ja. Ähm, und das liegt natürlich daran, dass die großen Autohäuser sich eigentlich mit, mit Umsätzen unter 500, 600 Euro gar nicht abgeben wollen. Also wenn die dir eine Reparatur machen können für 120 Euro, das lohnt sich für die nicht. Da ist dann ein Gewinn drin ja.
1: von 12,50 Euro. Das brauchen die nicht. Deswegen machen ja, die das nicht. Ja. Ja. Ich, äh, ich habe da eine leidvolle Geschichte mit, äh, wie man so schon sagt, Marken, äh, Markenwerkstätten oder Vertragswerkstätten. Ähm, mhm. Ich hatte auch oft das Gefühl tatsächlich, dass sie mir entweder was verkaufen wollen, was nicht nötig ist oder mich einfach über den Tisch ziehen. Ähm, ja, Besonders wenn es ein Schaden ist, der über eine Versicherung läuft. Ja. Da, da habe ich ganz, ganz, ganz schlechte Erfahrungen mit unserer ansässigen Markenwerkstatt hier vor Ort gemacht. Und zwar mehrfach.
0: Wie machst du inzwischen? Fährst du dann auch mit deinen neueren Autos woanders hin oder ja. hast du da irgendwie so eine, so eine Frist, wo du sagst nach drei Jahren oder, oder wie ist bei dir?
1: Naja, ich hatte eine verlängerte ähm, Gebrauchtwagengarantie und äh, so lange mhm. musste ich quasi zum Vertragshändler, aber jetzt äh, nachdem die ab ausgelaufen ist, möchte ich eigentlich nicht mehr in die Vertragswerkstatt gehen.
0: Und gehst du zu irgendeinem Hinterhofschrauber, oder hast du Kumpels, oder wie ist
1: da bei dir so die ja, Versorgung im, ja, im Fränkischen? Ja, ich bin, äh, ja, 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 hier, also wir sind hier durchaus, also, ähm. Wir sind hier. Haben alle eine Hebebühne, ne? Ja, 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 ja. Also wir sind hier eigentlich. Wir haben auch Strom und warmes Wasser und ja. äh, offenbar auch Internet, sonst könnten wir dieses Gespräch nicht führen. Wie bitte? Ich, kann ich das ganz schnell? Machen? Ja, genau. Ja. Ähm, nein, ernsthaft, ich, ich suche gerade eine neue Werkstatt, weil meine Frau ähm, hat den Job gewechselt und die hat unser Auto immer mitgenommen oder unsere Autos, weil sie eine relativ familiäre und schöne Werkstatt direkt nebenan hatte. Und jetzt hm. habe ich festgestellt, dass hier neben dem Studio auch eine schöne familiäre Werkstatt ist. Und da ist jetzt quasi das Auto meiner Frau zum ersten Mal. Und wir probieren uns gegenseitig aus. Wir lernen uns gerade kennen. Hm. Es ist ja vertrauenserweckend, ja. weil direkt nebendran der TÜV Ebermannstadt ist. Und ich habe ja. so das Gefühl: naja, wenn die Werkstatt und der TÜV auf einem Hof sind, dann muss das schon was Vernünftiges sein. Es gibt mir irgendwie ein seltsames Oder halt Gefühl. Das Gegenteil.
0: Ja, es äh. gibt
1: mir. na mir danke, dass du sagst: Bis jetzt gab es mir ein Gefühl von Sicherheit. Ja,
2: das Problem ist halt immer, wenn du, wenn man zum Experten geht, ne, gehst du zum Zahnarzt, der hakelt so ein bisschen mit, der, zwischen deinen Zähnen herum und dann macht er ein ganz betrübtes Gesicht und sagt, da muss eine Brücke hin. Ähm, ja. ja, und das, da bist du mit 500, 600 Euro wärst du da gut bedient. Also. Natürlich. Yeah. Und du kannst es ihm aber nicht nachweisen. Also du könntest natürlich zum nächsten Zahnarzt gehen und so. ne? Aber äh, das ist echt schwierig. Also bei Experten kann man nur sagen, denen muss man irgendwie vertrauen können. Und wer so einen Expertenjob hat, dem kann ich nur raten, mach dich so freundlich und transparent wie möglich, damit die Leute dir vertrauen. Dann geben sie dir auch die 500-Euro-Aufträge. Aber mm. äh, es ist, man ist da echt in, in fremder Leute Hand. Das finde ich auch so ein bisschen unangenehm immer. Aber was mm. hilft's?
1: Ja und dann, äh, insbesondere dann, wenn es darum geht, wenn einem bestimmte Dinge aufgeschwatzt werden und das heißt, das zahlt die Versicherung, das zahlt die Versicherung und die Versicherung sich dann äh, einen Monat später meldet und sagt, das zahlen wir aber nicht mhm. und äh, der Autohändler sagt, das muss aber die Versicherung bezahlen und die Versicherung sagt aber, nein, wir zahlen es nicht und man dann äh, zum Anwalt gehen muss oder vor Gericht gehen muss im schlimmsten Falle, das finde ich extrem nervig und das sind ja. Dinge, die für mich auch überhaupt nicht gehen, also wenn man den Kunden dazu missbraucht, ähm, Umsatz zu machen und äh, ihn mit seinem Stress im Nachhinein alleine lässt, das ist für mich nicht zeitgemäß. Nee, also das ist dir schon mal passiert, ja? Natürlich, ja klar. Klar, klar mhm. Vertragswert, also ähm, wir hatten einen Unfall und die Vertragswerkstatt war der Meinung, sie äh, die Versicherung zahlt ihnen einen Mietwagen. Daraufhin meinte ich, gut, ich hätte dann gerne den kleinsten und günstigsten und dann meinten die beim mhm. Autohaus, nein, 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 sie kriegen diesen Mietwagen, weil ihnen steht ein gleichwertiger zu. Und dann oh nee. haben die da zum absoluten Wucherpreis der Versicherung dann einen Mietwagen aufgedrückt, ähm, wo ich selber mit den Ohren geschlackert habe, als ich die Rechnung bekommen habe. Ja. Und die Versicherung hat sich dann halt quergestellt. Und ähm, das, äh, wir sind aus der Sache nur rausgekommen, weil der Unfall verursacht wurde von meiner Lebensgefährtin, die noch nicht meine Frau war, und die mhm. Versicherung meiner quasi jetzigen Frau also meine Frau hat mein Auto angefahren mit ihrem Auto. Und ähm, ja ja und weil wir beide bei der gleichen Versicherung waren und quasi die Versicherung sich im Haus gegenseitig hätte verklagen müssen, um das zu lösen. Nur deswegen haben sie den Schaden dann übernommen. Aber Sehr normalerweise, also das, es ging um diese Mietwagenkosten sozusagen. Ja. Aber das war einer der Punkte, einer der Momente. Das war nicht der einzige, wo ich mich von dieser Werkstatt einfach... Äh, ja nicht gut behandelt gefühlt nee, habe.
2: Das Kunde. ist auch, also ich meine, diese Nummer von der Schadenminderungspflicht, die der Geschädigte einfach hat, die kennt ja jedes Kind. Die sollte natürlich auch eine Werkstatt kennen und ich glaube auch, dass sie sich da wieder besseres Wissen falsch beraten haben. Da kann man fast Absicht unterstellen. Wenn du halt einen Bentley fährst und da, da schrammt ja jemand mit seinem Polo zweier Polo rein, wie du so schön sagst, dann kannst du nicht sagen, die Versicherung muss mir einen Miet-Bentley bezahlen, sondern dann muss es ja. halt auch mal eine C-Klasse tun ja. für die zehn Tage oder so. Ja. Ja. Du kommst dann immer noch menschenwürdig von A nach B und du hast den Schaden so gering gehalten, wie es eben... Äh, zumutbar ist und das äh, ist sollte in der automobilbranche zum allgemeinwissen gehören
1: ja mhm. sollte äh, für die menschen war es angeblich neu ähm, mhm. Mhm. ja es hatte ein bisschen was von schmierentheater aber ja man lernt daraus ja. Aber das ist
2: interessant, dass wenn beide in derselben Versicherung sind und dann auch noch quasi persönlich verbandelt, wahrscheinlich haben sie gesagt, wir regulieren ihren Schaden, aber bitte heiraten sie den nicht auch noch.
1: Ja, ja. naja, es war, es war noch viel geiler, wir waren schon verheiratet zu dem Zeitpunkt dann, so. aber äh, der, der, der Schaden passierte vor der Hochzeit, Gott sei Dank, weil logischerweise danach, ähm, ja, wäre es ein bisschen also ich, anders ich, gelaufen. Hm.
0: Ich weiß nicht, was du noch auf dem Zettel hast, Stefan, aber ich würde jetzt, wo wir wissen, wie Simon seine jetzige Frau kennengelernt hat, also <lacht> beim Unfall sozusagen. Ja, Ganz schön ähm, ist es nicht, aber wäre auch eine schöne Story. <lacht> ja. Ich äh, hätte noch spontan äh, die Frage, vielleicht nach ein bisschen was musikalischem, und zwar wir sind ja ein, ein Podcast, das heißt, wir werden von den Menschen da draußen irgendwie gehört und äh, wir sind ja einer der wenigen Podcasts, die noch keine irgendwie Playlist bei Spotify haben, wo sie irgendwie Lieder draufpacken und so weiter, weil da gibt es ja schon ziemlich viele und ich glaube auch, es gibt inzwischen zahllose Roadtrip-Playlists, also es braucht glaube ich jetzt gerade noch nicht nicht nochmal eine, eine weitere, aber äh, bei Schlagzeugen ist ja immer so, also ich selber hätte liebend gerne Schlagzeug gespielt als Kind. Meine Eltern haben mir fast alles ermöglicht, bis aufs Schlagzeug. Also ich habe dann Klavierunterricht gehabt und irgendwann äh, mehr so Richtung Holzblasinstrumente bin ich abgebogen und so weiter. Aber Schlagzeug, ich merke heute, dass es wirklich so ein kleines Trauma ist, dass ich es das irgendwie nicht durfte, Klammer auf, wegen wegen der Nachbarn. Ja. Jetzt habe ich selber okay. zwei Jungs äh, und die trommeln auf allem rum natürlich und selbstverständlich möchte ich es möchte denen natürlich ermöglichen. Mhm. Ähm, aber hast du vielleicht noch zwei, drei Titel Außer äh, Iron Butterfly, Inner Agata Davida, äh, mit richtig langen guten Schlagzeugsolos, die ich ne, auf dem nächsten Autofahrt mal abspielen kann. Muss jetzt nicht äh, Death Metal sein. Also wirklich, ne, hm. so wo, wo du das Gefühl hast, hier ist der Schlagzeuger auch mal eine Zeit lang des Titels auf jeden Fall äh, im Fokus der Aufnahme und nicht nur. Ähm, der, der Taktgeber sozusagen.
1: Ja, also ich finde ja, dass das Schlagzeug grundsätzlich ein sehr zweckdienliches Instrument sein sollte. Ich finde ja, ähm, ich war letztens bei einem, äh, bei einer Veranstaltung eines Instrumentenherstellers, wo ganz viele Schlagzeuger waren und da war das Gesprächsthema die berühmtesten Intros, also Drum-Intros, mhm. und da es auch <lacht> gar nicht so wenige, die eigentlich jeder kennt. Da fällt mir zum Beispiel ein, das sind auch Dinge, die jeder, die man auch mitsingen kann, lustigerweise, also du, 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 My Sharona erkennt eigentlich <lacht> jeder. <lacht> mhm. Und da gibt es noch, noch viel, viel mehr. Und äh, wenn du jetzt zum Beispiel ein wirklich ausuferndes und äußerst anspruchsvoll zu spielendes äh, Schlagzeug-Intro hören möchtest, äh, jetzt aus unserem Bereich, aus dem Heavy-Metal-Bereich, da gibt es den Song Painkiller von der Band Judas Priest. Und das gilt mhm. so als das Heavy-Metal-Schlagzeug-Intro und ähm, das kann ich dir empfehlen äh, das eben gesungene Mai Sharona finde ich auch eine schöne Schlagzeugstelle auch eine sehr geschmackvoll gespielte äh, Schlagzeugstelle und ja, das wären jetzt mal zwei Titel, die mir spontan einfallen es gibt sicher mhm. noch viel, viel mehr Vielen Dank Hallo, sagt jetzt keiner mehr was? Ja, ich habe. Nee, ich habe vom so. um Heavy Metal Schlagzeug erzählt. Danach ist immer erstmal Stille für eine gewisse Zeit. Danach
0: müssen wir erstmal genau ja, die Ohren wieder, ich, die Ohren wieder einschärfen. Ich, ich wollte, ich, ich, war so, gleich wird's laut. ich
2: war so verwirrt. Janosch, weil du vielen Dank gesagt hast. Ich dachte, jetzt hört's es auf. Ähm, aber äh, weil du sagtest, das Schlagzeug sei zweckdienlich. Ich finde. Ähm, das ist ja, da stellst du ein bisschen dein Licht und dein Scheffel, weil ich, das hat ja in den letzten 20 Jahren hat das Schlagzeugspiel ja einen erheblichen Aufschwung genommen, mhm. äh, auch an seiner musikalischen Bedeutung und natürlich dann damit einhergehend an der, äh, von der technischen Fähigkeit der Schlagzeugspieler her. Also, mhm. äh, das sind ja schon ausgefeilte Schlagzeugparts, die man jetzt, wenn du zum Beispiel krank wirst, kann das jetzt nicht jemand ungeprobt einfach dich ersetzen am Schlagzeug. Er ja. kann sicher den Takt halten für deine Kollegen, aber mhm. äh, deine Kollegen müssen sich sehr auf neue Schlagzeugsounds sounds und Töne und sowas einstellen, weil man das unmöglich alles innerhalb von einer halben Stunde auswendig lernen kann. Oder Richtig. ist das falsch?
1: Nö, nein. Ich glaube, äh, also ich glaube, dass man kein Konzertprogramm der Welt ähm, innerhalb von 90 Minuten auswendig lernen kann. Außer es ist vielleicht die Top-40-Coverband mit Songs, die man schon äh, tausendmal gespielt hat. Dann vielleicht ja. Mhm. Ähm, aber das, was du ansprichst, kann ich bestätigen. Also gerade Social Media hat äh, Schlagzeugspielern weltweit einen enormen technischen Schub verliehen. Ja? Weil es jetzt sehr, sehr viele... Künstler gibt, die gar nicht in der Band spielen müssen, um viele Menschen zu erreichen und weil man auch durch äh, sich Videos angucken, verlangsamen, Sachen runterladen, mhm. einen ganz anderen Zugang hat, auch sich zu bilden, auch sich technisch an diesem Instrument zu bilden und äh, da ist wirklich ein, äh, da ist enorm was passiert in den letzten zehn Jahren, also die, ähm, die technischen Fähigkeiten von Schlagzeugern im, im Großen und Ganzen haben zugenommen. Und zwar deutlich zugenommen. Und ähm, das hört man natürlich auch äh, in der zeitgenössischen Musik, wenn man sich das anhört. ja Das Schlagzeug mhm. war schon immer ein wichtiges Instrument. Aber es ist, ähm, wenn man auch die, die Entwicklung von, von Sound, also gar nicht von, von Bands, die live spielen, sondern von jetzt Produktionen, von, von Schallplatten oder MP30 anhört, dann kann man schon feststellen, dass auch in den letzten 20 Jahren das Schlagzeug auch vom, von der Soundästhetik her auch immer dominanter geworden ist. Was ich genau. natürlich gut finde als Schlagzeuger. Aber da kann ich dir absolut beipflichten. Es ist tatsächlich so, dass sich das ähm, Schlagzeug als Instrument sowohl technisch als auch soundmäßig schon ganz schön emanzipiert hat in den letzten mhm. Jahren. Gut, damit würde ich
2: sagen, ich bedanke mich für deinen Besuch bei uns, Simon.
1: Ja, ich danke euch. War toll, mal äh, nicht nur über äh, über äh, Musik und über Bands zu sprechen, sondern auch Sex mal Sex und
2: Drugs und Rock'n'Roll. And genau, Sex, Drugs <lacht> und
1: Cars. Nicht immer das Gleiche. Ja, genau. genau. Hat und mir Spaß gemacht. Ich, Vielen Dank euch.
2: Ja, mir auch. Und ich würde gerne die Session hier abschließen, auch mit mit einem kleinen, aber aufgelösten Rätsel, was mit deinem Beruf ein bisschen zu tun hat, Simon. Ähm, mhm habe ich auf YouTube gesehen, also Social Media im weitesten, weitesten Sinne, mhm. ähm, Musiker, die mit ihren Gerätschaften zum zum Auftritt kommen. Dann siehst du als erstes den Bassisten, der trägt einfach seinen Instrumentenkoffer. Dann siehst mhm. du den Sänger, der trägt gar nichts. Mhm.
1: Dann siehst du den Schlagzeuger,
2: ja. der kommt mit so einem VW Caddy und trägt mit einem Kumpel zusammen die die Drums rein. Ja. Und dann kommt der Gitarrist und, und der, der weiß kommt mit so ein, so ein 40-Tonner mit Equipment. Genau, und die ja Sattelschlepper. Ja.
1: Das ist <lacht> also, ich, ja, ja. Das liegt daran, weil Gitarristen immer unsicher sind, was ihr Equipment angeht. Das ist so krass. Also man mhm. denkt immer, dass Schlagzeuger Equipment-Nerds sind, aber es ist gar nicht so. Also Gitarristen sind die, die 35 Gitarren brauchen, die alle gleich aussehen und alle <lacht> wahrscheinlich auch gleich klingen, obwohl sie das Gegenteil behaupten, dass sie ja. ganz unterschiedlich klingen und die auch ganz, ganz viele Verstärker haben und boxen. Das ist irre. Ähm, ja. Und trotzdem immer die gleiche Gitarre und trotzdem immer den gleichen Verstärker <lacht> und die gleiche Box nehmen am Ende des Tages. Aber es ist wichtig, den ganzen Kram zu haben. Vielleicht hat genau. das auch so eine Art Statussymbol. Das ist wie mehrere Autos zu besitzen.
2: Genau. Haben ist besser <lacht> als brauchen. Das gilt in so vielen Facetten des Lebens. Also ja. in diesem Sinne, danke nochmal für deinen Besuch und allen Hörern und Hörern. hoffe, dass es Spaß gemacht hat und bis nächste Woche.
0: Und das Schöne ist ja, wir hören dich jetzt jede Woche und auch in den nächsten Sekunden Ohrenspitzen genießen. Bis dann. Ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janasch-Ersing.